0: Weihnachten, das Fest der Liebe. Für die einen bedeutet es, die duftende Tanne zu schmücken, für andere ein kulinarisches Meisterwerk zu kochen. Zimt, Lebkuchen oder Rotkohl mischen sich unter die Gerüche, während warme Kamine, Kerzen und Lichterketten die Stimmung der Weihnachtslieder untermalen. Wir freuen uns auf herzliche Begegnung, und doch bestimmt vor allen Dingen eines an diesen Tagen unser Fest. Unsere Gefühle. Wir fühlen uns zu Hause, oder fremd. Wir lieben die Rituale oder die Abwechslung. Die einen spüren Freiheit, andere empfinden das Fest als Einengung. Doch jeder von uns wünscht sich nur eins, dass das Fest sich so entfaltet, wie wir es uns vorstellen. Doch Weihnachten ist etwas Hochindividuelles und weil es so hochindividuell ist, kommt es nicht selten zu ein paar Spannungen. Wie du diese umgehen kannst und dein Fest schön, aber etwas leichter werden kann, das erfährst du in dieser Folge deines Podcasts Ja zum Ich. Fünf Schritte und dein Weihnachten wird harmonischer. Mein Name ist Alin Jakobs, ich bin Motivationsexpertin und Coach und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Viel Spaß! Paul ist seit zwei Jahren mit Laura zusammen. Vor einem halben Jahr haben sie eine zuckersüße Tochter bekommen und haben sich entschieden, den Stress an den Feiertagen dieses Jahr zu minimieren und nicht ihre Eltern zu besuchen, sondern diese zu sich einzuladen. Doch als sie mit ihren jeweiligen Eltern das Essen für die Feiertage besprechen wollten, kam es zu einem Eklat. Denn beide Elternpaare wollten ihren persönlichen, traditionellen Essenswunsch durchsetzen. Für Laura ein Stressfaktor, der kaum auszuhalten war. Ganz anders, aber auch anstrengend ist die Weihnachtsplanung für Emma. Sie ist frisch getrennt und will ihre Familie zu Weihnachten am liebsten gar nicht sehen. Denn sie haben kein Verständnis für ihre Trennung und selbst ihr Bruder hält zu ihrem Ex-Freund. Emma würde am liebsten mit ihrer besten Freundin feiern und von allem einmal Abstand gewinnen, traut sich aber nicht, die Bombe platzen zu lassen und ist völlig gestresst. Was auch immer deine Geschichte ist, ich wünsche dir, dass du dich auf Weihnachten freust. Wenn sich allerdings in dir Stress wegen der bevorstehenden Zeit zusammenbraut, dann habe ich ein paar Inspirationen für dich, wie du die Feiertage etwas leichter gestalten kannst. Meine erste Inspiration ist, hab keine falschen Hoffnungen. Denn Hoffnung und Erwartung an ein Weihnachtsfest sind die Hauptursache für Stress zwischen Familienmitgliedern, Paaren oder auch Freunden. Wir alle wachsen in verschiedenen Familien auf und haben alle verschiedene, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die einen essen um fünf, die anderen essen spät oder früh oder gar nicht, Bescherungen zu verschiedenen Zeiten. Jeder hat andere, ganz spezielle Abläufe. Und weil wir als Kind diese Erfahrungen gemacht haben, verbinden wir damit warme, herzliche, aufregende Gefühle. Und diese wunderbaren Glücksgefühle, diese Aufregung, dass wir Geschenke bekommen, das ist etwas, was wir auch als Erwachsene nicht abstellen können. Natürlich wissen wir, dass das Weihnachtsfest anders ist und trotzdem erinnern sich unsere Gehirnzellen und unser Körper daran, wie schön und wie aufregend unser Weihnachtsfest einmal war. Und vielleicht hast du auch genau das Gegenteil erlebt und dein Weihnachten war furchtbar und traurig und nicht so, wie du es dir als Kind vorgestellt hast. Was auch immer du erlebt hast, aus deinen Erfahrungen kreierst du dein neues Weihnachtsfest. Und so geht's uns allen ob wir nur mit jemandem zusammen feiern, der aus einer anderen Familie kommt, ob wir eine neue Familie gründen oder ob wir zu anderen Menschen fahren, zu anderen Familien oder zu Freunden, Bekannten, Verwandten, zu wem auch immer und uns zu diesem Weihnachtsfest sozusagen dazugesellen. Wir haben trotzdem unsere ganz eigene Vorstellung und auch unsere ganz eigenen Wünsche. Und wir bewerten natürlich das, was wir erleben bei anderen Familien oder anderen Menschen. Wir kategorieren es ein in... Oh, das ist auch schön, interessant, spannend oder aber mh, das geht eigentlich gar nicht für mich. Doch was auch immer du erlebst und was auch immer du vor dir hast, es ist wichtig, dass du dir darüber im Klaren wirst, dass du die Zeit nicht zurückdrehen kannst. Jedes Weihnachtsfest ist individuell. Auch wenn du denkst, traditionell schmücken wir zusammen den Baum, bereiten das Essen auf eine gewisse Art und Weise vor oder beschenken uns immer zu einer bestimmten Uhrzeit, ist auch nur ein neuer Mitfeiernder dabei, verändert sich das Fest automatisch. Und auch wenn du in gewohnter Zusammensetzung feierst, solltest du bedenken, dass zwischen den Festen nun mal mindestens ein Jahr liegt. Und in so einem Jahr ist so viel passiert. Jeder von uns erwartet und wünscht sich zu Weihnachten etwas anderes. Und da es nun mal ein Fest für uns alle ist und kein Geburtstag für eine einzelne Person, sollten wir die Erwartungen nicht zu hoch setzen. Und wenn es möglich ist, uns einfach nur freuen, dass wir diesen wunderbaren Moment mit unseren Liebsten verbringen weil es nun mal für jeden ein schönes Fest sein soll. Und damit es auch wirklich schön wird, habe ich hier den zweiten Schritt für dich. Formuliere klar, was dir wichtig ist und sei offen für Kompromisse. Denn auch zu Weihnachten gibt es Bewahrer und Veränderer. Es liegt in unserer Natur, einen Anteil etwas stärker an uns zu tragen als den anderen. Bist du Bewahrer, dann sind die Traditionen und ritualisierte Abläufe wichtiger und bist du Veränderer, dann schmeißt du auch hin und wieder alles gerne einmal um und freust dich über die gelungene Abwechslung. Wichtig ist, dass du weißt, wie du tickst und was du deswegen möchtest. Wie zum Beispiel eine Freundin von mir, die musste sich dieses Jahr darüber auch Gedanken machen. Die Berlinerin kommt ursprünglich aus Hamburg und liebt es, mit ihrer Familie traditionell an Weihnachten in Hamburg essen zu gehen, mittags spazieren und abends in einer speziell wirklich schicken Hotelbar noch einen Abschlusscocktail zu nehmen. Sie liebt den Ablauf, da sie mit ihrer eigenen Familie nicht so oft in die Hansestadt kommt. Doch ihre Schwester hätte lieber mehr Abwechslung und schraubt jährlich am Ablauf des Weihnachtsabends und auch gerne an den dazugehörigen Locations. Es ist ganz wunderbar, weil so haben sie fast jedes Jahr ein neues Restaurant ausprobiert, aber meine Freundin hängt an der Hotelbar am Ende. Also darum kämpft sie wirklich jedes Jahr. Die Eltern mischen sich in die Planung nicht ein, denn ihnen ist es eigentlich nur wichtig, dass ihre Töchter mit den Enkelkindern bei ihnen in Hamburg sind. Und natürlich gibt es im Vorfeld jedes Jahr Diskussionen und Diskrepanzen, die nicht selten zu Weihnachten entladen werden. Doch dieses Jahr hat sich der Wind etwas gedreht, denn meine Freundin Annette hat ihre Schwester im Vorfeld angerufen und einen guten Kompromiss mit ihr ausgemacht, der für alle passend ist. Es ist okay, die Restaurants zu wechseln, ihretwegen auch jedes Jahr. Die Diskussionen sind vorbei, aber Annette ist die Hotelbar am Ende einfach wichtig. Sie braucht diesen gelungenen Abschluss. Und sie hat es ihrer Schwester liebevoll und klar erklärt und auf den Tisch gelegt, wie kompromissbereit Annette ist mit den wechselnden Restaurants. Und so hat sich ihre Schwester auch auf die Hotelbar eingelassen. Und aus welcher Ecke auch du immer kommst, du bist richtig, so wie du bist. Ob du Bewahrer bist oder Bewahrerin oder Verändererin und Veränderer, es ist dein Ding, es ist absolut in Ordnung. Aber es kann halt sein, dass du nicht immer zu den Menschen passt, mit denen du deine Weihnachtszeit verbringen willst. Deswegen werde dir darüber klar, wie du tickst, was du willst und kommuniziere es frühzeitig. Frag auch ab, was die anderen wollen, denn wenn du mit anderen zusammenfeiern willst, dann gehört ihre Meinung genauso zur Gestaltung des Festes wie deine. Und dann versuch Kompromisse zu finden. Weihnachten ist meistens so emotional. Schon gesellschaftlich wird es hochgehangen. Es muss schön sein. Der Druck, es soll harmonisch sein, ist schon allein genug, wenn es von außen kommt. Aber macht den Druck nicht von innen. Versucht, euer eigenes schönes Weihnachten zu kreieren, indem ihr darüber sprecht, was ihr erwartet was ihr wollt und was ihr euch wünscht und auch euch anhört, was der andere sich wünscht. Und natürlich ist es manchmal schwierig, wenn man auf Menschen trifft, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen. Aber versucht sie zu erreichen. Versucht ihnen zu erklären, dass es auch für euch ein wichtiges Fest ist und versucht euch in der Mitte zu treffen oder was Neues auszumachen. Und damit dein Fest harmonischer wird, beachte auch den dritten Schritt und werde dir vorher darüber im Klaren, was ist deine Kultur des Schenkens und wie sieht es in dem Umfeld aus, in dem du dieses Jahr feierst. Also entscheidet, ob und wie viel ihr schenken wollt. Und wenn ihr wisst, dass ihr diese Regeln in dieser Familie oder in dieser Umgebung jedes Mal neu aufstellt und der eine trotzdem immer geizig bleibt und der andere immer übertreibt, dann sprecht eure Wünsche trotzdem aus. Aber seid nicht sauer, wenn der andere seinem Geschenkstil treu bleibt, denn es kann sein, dass es seine Art ist, Liebe zu zeigen. Dazu gibt es ein tolles Buch, auch zu Weihnachten ein mega Geschenk, die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Eine Sprache der Liebe ist nämlich das Schenken. Vielleicht ist es auch deine Sprache und du bist immer wieder enttäuscht, dass du so großzügig bist und davon ja in deinen Augen nichts zurückbekommst. Die anderen Sprachen der Liebe sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, also exklusive Zeit nur für dich, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Wir haben meistens zwei Hauptsprachen, aber wenn du nun mit Menschen zusammen feierst, die nicht deine Sprache der Liebe sprechen, dann kann es auch sein, dass es zu Enttäuschung kommt. Dabei kannst du nicht enttäuscht werden, wenn du andere so akzeptierst, wie sie sind und natürlich auch von deinem Gegenüber so akzeptiert wirst. Deswegen macht dieses Buch sehr viel Sinn, sich das vielleicht mal vorher durchzulesen oder einfach im Hinterkopf zu haben, wenn ihr euch zu Weihnachten begegnet. Und der vierte Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, um ein wirklich gutes und harmonisches Weihnachten zu feiern ist, gib deinen Perfektionismus auf und verteile Aufgaben. Es ist wichtig, dass du dir erlaubst, dass das Weihnachtsfest nicht perfekt sein muss. Das ist wirklich ein viel zu hoher Anspruch. Das sorgt nur für Stress und es sorgt auch dafür, dass du extrem angespannt sein könntest. Warum? Du willst es natürlich allen schön machen und recht machen und auch ein wunderschönes Fest gestalten. Dabei ist es doch einfach nur ein wunderschöner Grund, um mit allen zusammen zu sein. Die Erwartung an dieses Fest ist oft viel zu hoch. Und du kennst es doch bestimmt auch, manchmal trifft man sich spontan mit anderen und es wird ein wunderbarer Abend total entspannt ausgelassen und es ist oft viel schöner als die Feste, die komplett durchgeplant sind. Und es ist ja auch ganz klar, dass es so ist, wenn wir keine Erwartungen an etwas haben. Sobald wir keine Erwartung haben, werden wir auch nicht enttäuscht. Also leg deinen Perfektionismus ab und verteile auch ein paar Aufgaben. Das gilt für die Vorbereitung, aber auch für die Festtage an sich. Wenn du es entspannt haben möchtest, dann schaue, dass du dafür sorgst, dass du nicht alles alleine machst, aber auch die Gastgeber, die dich einladen. Ja, oft bestehen Menschen ja darauf, dass sie alles alleine machen wollen, aber das ist ja einfach schade, wenn immer nur einer vom Tisch aufspringt, wenn etwas fehlt. Damit ist er dann am Ende total gestresst und kein anderer hat was von ihm. Deswegen mach Angebote, unterstütz die Gastgeber und bring dich mit ein. Und natürlich wäre es perfekt, wenn dieses Angebot auch angenommen werden würde und auch das kannst du im Vorfeld besprechen. Und so sind wir auch schon bei Schritt Nummer 5. Kläre Differenzen vorher oder im neuen Jahr. Wenn du Differenzen mit einem deiner Familienmitglieder oder einem anderen wichtigen Menschen hast, mit dem du die Feiertage verbringst, dann setz dich hin und prüfe dich, was dir genau auf der Seele brennt. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, dann entscheide bewusst, ob du deine Themen noch vor Weihnachten besprichst oder lieber danach. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann kommit dich auch. Du kannst nicht während Weihnachten wegen jeder Kleinigkeit an die Decke gehen, sondern steh zu deiner Entscheidung und zieh auch durch. Denn so ein klärendes Gespräch zu Weihnachten ist oft nicht zielführend, es ist oft viel zu emotional. Du kannst natürlich bei der Gelegenheit ankündigen, dass ihr euch gerne mal mit euren Themen auseinandersetzen könnt. Und es gibt natürlich auch wunderbare Aussprachen unterm Tannenbaum, wenn sich so ein Gespräch ergibt. Aber dann ist der Vibe auch dementsprechend. Trotzdem, diese hohe Emotionalität führt einfach zu Stress, zu Streit, zu zu viel Erwartung, zu zu großen Clashs. Das ist einfach so schade für das Weihnachtsfest. Und ein gutes Gespräch kommt zustande, wenn du nicht ganz so emotional in dieses Gespräch gehst. Das heißt, wenn du deine Emotionen so ein bisschen regulieren konntest. Und das schaffst du, indem du dich vorher mit deinen Emotionen, mit deinen Enttäuschungen, mit deinen Gefühlen auseinandersetzt. Indem du auch prüfst, was ist denn mein Anteil an der Situation? Und das meine ich ganz, ganz ehrlich. Wenn du dem anderen nur Vorwürfe machst und denkst, du bist an nichts beteiligt, dann ist es meistens nicht die ganze Wahrheit. Oftmals stecken wir mit drin. Wenn du allerdings auf Menschen triffst seit Jahren, die toxisch sind, die nicht gut für dich sind, die dir immer wieder wehtun, dann gibt es dazu nämlich eine ganz andere Entscheidung zu treffen, nämlich die, ob du mit diesen Menschen wirklich Weihnachten verbringen willst, ob du mit diesen Menschen wirklich Zeit verbringen möchtest, wenn sie dir immer wieder so wehtun, was auch immer du dort erlebst. Mit toxischen Menschen müssen wir nicht unsere Zeit verbringen. Und wenn du dieses Jahr aus dieser Situation noch nicht rauskommst, verkürze die Begegnung, und entscheide wirklich, dass du es das nächstes Jahr anders machst. Versuch wirklich, dich selbst ernst zu nehmen. Was willst du? Was brauchst du? Was tut dir gut? Es ist dein Leben. Es sind deine Entscheidungen. Es ist deine Lebenszeit. Du solltest darüber entscheiden, mit welchen Menschen du unterm Weihnachtsbaum sitzt, welche Gespräche du führst, welche Gefühle diese Momente bei dir auslösen. Und deine Zeit mit Menschen zu verbringen, die dir wichtig sind, denen du wichtig bist, das ist das größte Geschenk, was du ihnen und dir selbst machen kannst. Deswegen wünsche ich dir von Herzen, dass du Weihnachten von wunderbaren und ehrlichen Menschen umgeben bist, die mit dir eine gute Zeit verbringen möchten und sich authentisch und wertschätzend auf dich freuen. So oder so wird es auch Menschen zu Weihnachten geben, die alleine sein werden, vielleicht frei gewählt, vielleicht auch nicht. Eine gute Freundin von mir hatte eine Zeit lang sehr wenig Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie und hat Weihnachten alleine verbracht. Aber dann hat sie sich entschieden, ihre Zeit für was Sinnvolles zu nutzen und ist in ein Obdachlosenheim gegangen und hat Obdachlosen Weihnachtsessen ausgegeben. Die Dankbarkeit der Menschen hat auch sie glücklich gemacht. Inzwischen hat sie zwei Kinder und feiert Weihnachten in ihrer neuen Familie. Doch rückwirkend sagt sie, so schön das Familienfest auch ist, diese Wärme im Obdachlosenheim, die war schon sehr besonders. Du kannst dir also auch selber Geschenke machen, wenn du andere unterstützt. Und wenn du jemanden kennst, der alleine zu Weihnachten sein wird und du es nicht schaffst, diesen Menschen zu besuchen, bedenke ihn doch mit einer Karte oder mit einer lieben E-Mail oder mit einer Textnachricht oder einem kurzen Anruf. Es ist manchmal so einfach, jemanden glücklich zu machen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns gleichzeitig zu Weihnachten daran erinnern, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine wunderbare Zeit und vor allen Dingen wünsche ich dir alles, alles Liebe. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören. Bis bald, deine Eileen.